2: men nå bor jo på en måte hos oss, og det er klart at da er det jo ja, alt fra barnesokker til eh, doryl, holdt jeg på å si.
1: Ja, ja, ja det er full fart på peppagris hjemme hos meg. Ja, ikke sant. <laughs>
0: Hallo, velkommen til Hunde på Toten. Velkommen tilbake. Det er jo da Line og Stine, som alltid. Som vanlig. Men i dag så har vi snikket med oss en gjest.
1: Det var han luringen vi snakket om forrige
0: uke. Ja, han og den som fikk den flotte introen. Yes. <laughs> Det var Peder. Velkommen, Peder.
2: Hei, hei. Takk for at jeg fikk komme. Veldig korslig at du hadde lyst til å komme.
0: Kan ikke du si
1: noen få ord om deg selv da?
2: Jo, jeg heter jo da Peder Kristiansen. Jeg har... Eh... Ja, sånn hundemessig er jeg det vi er ute etter her. Korrekt. Så har jeg jo da jobbet med hunden, som sånn stort sett uh, hele mitt yrkesaktive liv. Litt forskjellige stillinger, ganske lenge i forsvaret, men også vært innom uh, servicehunder og minehunder og den type ting.
0: Du har veldig lang erfaring
2: det har jo blitt noen år nå. Ja. Det er faktisk ja, det er 20 år siden jeg startet som hundefører i førstegangstjenesten, og så det, har du jo gått i rett siden da.
0: Mm.
1: Bra. Da har du jo ganske mye artig erfaring med dig, som du regner med du bruker ganske aktiv som du ser når du jobber
0: med hund. Og som vi har lært veldig mye av. Ja,
1: det har vi jo absolutt.
0: Det, jo, ja, det meste jeg kan og vi kan er jo fra dig. Ja. Det är hyggligt. <laughs> vi syns så du är en luring.
1: <laughs> Men vi må ju starta med en fastnad spaltan våres fem tjappe.
0: Ja. Fem tjappe. Hon i sängal på golvet. Eh,
2: per nå så är det mest på golvet i egen seng
0: Ja. Sätter eller halsbon? Halsbon. Viktigste kommando. Kom. Tispe eller handhund?
2: Jeg må si det at uh, nå så svinger jeg vel mot uh, Tispe
0: ja. Og favoritt hunderase?
2: Oi, favoritt de det må jeg bruke litt lengre tid på
0: Ja,
1: du har kjappe
2: ja. <laughs> Okej. Okay, um, da må jeg si en uh, ras som ikke har nå, men som jeg har tidligere som jeg mener er en av verdens beste arbeidshunder, og det er en working springerspanel. Ja, bra.
1: Vi inviterte deg for å høre litt sånn rundt det her med drifter og anlegg i hunden, mot hverdagshunden. Så lurer vi liksom litt på det her, men vad er det som er viktig etter din mening å tenke på når man skal kjøpe seg hund, helt sånn før man har fått hund, før man har valgt en rase? vad skal man tenke på?
2: Det er jo ting å ta i betraktning der. Det er for eksempel ganske stor forskjell i hva jeg hadde ombefalt av ras litt sånn av hvordan man bor. Ja. Faktisk litt viktig. Ja. Et eksempel her, det kan jo være at en del av disse som også er populære blant folk flest, det er jo kanskje raser som kan være litt slitsomme å gå med i ett vanlig nabolag. Og det jeg tenker på da, det er jo at i vanlige nabolag så finns det for eksempel en del katt. Ja. Man ser jo en del nabolag har jo liksom også faktisk nesten mer vilt enn der i skogen. Jeg tenker på rådyr og sånne, til, sånne dyr. Ja. Så man møter jo ofte folk som har for eksempel drevere eller forstere eller sånne jaktunder som på en måte møter noe som de har veldig lyst på da, sånn genetisk rundt enhver sving. Da, da kan man jo nesten trene så mye man vil, men det er fortsatt kommer til å være slitsomt å gå med den hunden i, i nabolaget. Ja. Så det er jo et poeng. Et annet poeng er jo litt sånn størrelse i forhold til kanskje familiesituasjon og sånn. Jo større hunden, jo større bil må du kanskje ha. Kanskje ja. Du skal ha plass til ha den med deg. Mm. Jeg vet jo selv som småbarnspappa at det er jo mer slitsomt å gå med stor hund og barnevogn og de ting du ska ha med der, kontra det å kanskje gå med en mindre hund. Mm. Der også så er det litt sånn, hvor mye plass tar det hjemme? Er det kanske litt behagelig av og til å kunne sette hunden litt vekk? Om den har eget bur, eller et annet sted i huset hvor den kan være, så er det liksom størrelsen der også, føler jeg at har noe å si. Så det er på en måte ting å, å ta i betraktning der. Men, um, jeg pleier å si på en måte at uh, sånn, vis man ser opp mot jakt- og brukshunder, vi kan liksom definere det litt. Så det altså det finns mange som man kan si da, at man har en brukshund, og så er det en sånn vi-definisjon på det, men uh, det vi veldig ofte tenker på når vi snakker om en brukshund, det er det mer tradisjonelle brukshundrasene, sånn som skjefer, bårdkoller, råttvaler, risen, mm. eh, labrador, det kan jo være både en jakthund og, og en brukshund. Og så har du veldig mange jakthundraser, uten å begynne å nevne alle. Mm -hmm. Og så har du jo mer tradisjonelle familiehunder, på en måte da. Mm -hmm. Så er det jo sånn at alle disse forskjellige de kommer jo med forskjellige egenskaper som hunden har med seg genetisk. Som kan være til en, både en glede og en, hva skal vi si, forskrekkelse. <laughs> ja, ja. <laughs>
1: Det er akkurat noe med det, for det er jo det du nevner da, det er jo det, de driftene, eller det anlegget som ligger i hver enkelt hunderhase. Liksom med dine ord, vad er det for noe? Hva er en
2: drift? Ja, drifter kan nu egentlig på en måte også forklares som lyster. Mm. Og øh, nå finns det jo sånne mentaltester og sånn, øh, som man ofte tar, som sånn, vi som jobber med hunder og, og dere som konkurrerer og, og sånne type ting, så er det jo så tester man jo ofte disse forskjellige typer lystene hos hunden. Men du kan se si at driftene, da, eller om vi skal kalle det lystdyr, så det på en måte hva som er genetisk medfødt i hunden. Mm. Og vi kan forklare det sånn at veldig mange av disse brukshundrasene, la oss ta sjeferen eksempel, hvis vi sier at den har veldig mye jakt, så snakker vi ikke nødvendigvis om jakt etter vilt, men vi snakker om jakt som en funktion i hunden på at den liker å blir interessert av ting som beveger seg.
1: Ikke sant, og kan det jo for eksempel være på en høstdag når det blåser løv.
2: Helt riktig. Kan jo
1: den være litt slitsom å gå tur med.
2: Absolutt, og for eksempel skal man sitte og se på en fotballkamp hvis man har barn igjen, og ja. skal være med på det, så er det mange ting som beveger seg, og man kan oppleve at da hunden blir veldig ivrig. Så noen kanske sier at den er ulydig eller så, men den responderer jo egentlig på disse lystene som den er født med, og som kanskje er ment til bli brukt i noe da.
0: Og vi ser jo da veldig mye, eh, når vi har eh, kurs, at eh, disse uvanene med at, eh, ja, for eksempel Bård og Koller, disse jeterhundene, at de da både jakter og jeter på ting i bevegelse. Og det er jo veldig mange som på en måte ikke helt forstår hvorfor här skjer. Og det er jo litt lurt å vite litt om det, og kanskje vite hvordan man kan ha fokus på at det ikke ska bli så mye av det. Hvordan tänker du om det? Er det mulig å på en måte stoppe det?
2: Ja, det er det klart det er. Og så har du jo på en måte sånn at disse lystene som hunden er født med, de vil jo i variabel grad, da, så hvor mye de har det med seg, så har de jo behov for å komme ut
0: Ja, absolutt.
2: Sånn at litt sånn som oss har vi veldig mye energi, ikke sant? Og vi ikke har noen ting å gjøre, eller vi ikke blir utfordret, eller får mestring på de tingene som vi har veldig lyst til å gjøre, så kan det hende at vi begynner å ting som vi ikke er like konstruktive da. Ikke sant? Litt ja. sånn som de som sitter på bakste rad i, i klasserommet og til og skribler i pulten, ikke sant? Ja. Kanskje har behov for det, de klarer ikke helt å følge med på det som er der, for det er ikke interessant nok, og så får man ikke helt utløp.
0: Så er som er den viktigheten med å på en måte undersøke litt det her med rasekunnskap, vite vad som er i den rasen du ønsker og da selv om det er veldig fristende å velge en som er veldig søt og bare velge etter utseende, så kan det på en måte straffe sig på mange områder hvis du ikke får dekt de behova den hunden her trenger da.
2: Ja, absolutt. Det ser man jo ganske ofte. Det var jo også sånn før, i, var det jo på en måte kanskje mer fremtredende, men da, sånn som politi og forsvar og sånt, vi valgte jo egentlig flesteparten av hundene som vi tog in i tjeneste, var jo egentlig hunder som var tiltenkt kanske å bli familiehunder, ja. men som var for mye, ja, ikke sant? Ja, ikke sant? Eh, hvor man egentlig var ute og testet. Så, og sånn er det jo også litt fortsatt, at eh, mange av oss som eh, jobber med hundene i spesifikke oppgaver, eller til konkurrensen så er det jo faktisk ganske ofte at vi møter hunder som er ett stort problem hjemme hos noen, eller hos noen som har det mer i men som vi ser på som en fantastisk hund. Vi ser sant? på en måte egenskapene som ligger om og, og vad vi kan bruke det til.
1: Ja. Ha, har ikke du en sånn?
2: Jeg har jo til dels en sånn, ja. Mm -hmm. Min uh, bruksund nå som heter Nero, mm -hmm. han fikk jeg jo når han var uh, ett år gammel. Og han var uh, det hadde gjort en veldig god jobb med de som hadde han sånn, i forhold til hva de tenkte. Eh, vi har jo god kommunikasjon den dag i dag, men det var jo helt ærlige på at dette er jo for mye for oss. Mm. Jeg kan jo fortelle kjapt når jeg møtte han første gang. For da kom han jo bort til meg og så liksom grep han tak i jakken min og skulle leke. Altså for et litt sånn utrent øye så hadde det kanske sett litt ubehagelig og kanskje nesten ut som han bet meg. Mm. Men det, som, det var ikke noe vondt i det han gjorde. Den lysten hans var såpass høy at han hadde lyst til å liksom kampe i noe og leke, ikke sant? Ja. Og det jeg ser er jo liksom en hund som har, oh ja, han har jo litt fine lyster, men han skal jo ikke selvfølgelig ikke gjøre det på eget initiativ på den måten, men jeg ser hvordan jeg kan på en måte omprogrammere det mm.
1: Han uttrykte jo egentlig bare et behov.
2: Han gjorde det. Mm. Ja. Og har man ikke på en måte gått gjennom sånn type kursing eller kan de tingene, så er det klart at det jo, kan jo virke litt voldsopp da. En hund på nesten 40 kilo som skal begynne å i jakken din.
1: Helt klart. Det kan jo være skummelt for mange.
2: Ja, ja og det er det. Det er jo fortsatt det er klart hvis en hund er inne og kamper i deg og den får litt tak, så gjør det jo vondt uansett om den mener noe vondt med det eller ikke.
1: Mm. Og det er jo sånn som du sier at for det utrente øyet så kan det jo faktisk, man kan jo komme i skade for å si at den hunden er aggressiv, eller altså at man leser det på den måten at og, den hunden er litt skummel. Mm.
0: Ja, sånn som han eh, som hadde den ja. labradoren som ødlet buksebeina ja. hans <laughs> der gikk det ikke an å ignorere den dro 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 til slutt så mistet han lega ja. begge lega på buksa si ja.
2: <laughs> Den shorts ja. Mm.
1: Men ja, det er jo ofte sånn som, sånn som vi kan høre om på kurs at valpen min den biter og den knurrer og den hopper og den jakter på oss og når vi går over gulvet så henger den i låra våre og sånne ting. Er hunden min aggressiv da?
2: Det som er at sånn egentlig så er vel på en måte man skal definere ordet uten at jeg har ordboken foran meg, men aggressjon er vel egentlig på en måte formålet å, å gjøre skade uten noe annet formål enn å gjøre skade. Ja. Det er veldig sjeldent at en hund er det. Ikke sant? Så for eksempel, hvis du tar en eh, type jakthund som eh, vi kjenner godt i Norge, ta en setter for eksempel, ja. eh, så er jo, da har vi jo da avlet jaktegenskapene, altså den viljen til å få følge noe, eh, og gripe det, og så har vi da overavlet det som er den eh, adferd som hunden gjør rett før den på en måte slår til, og det er jo kanskje å snike seg litt, stoppe opp, vurdere ja. bytte hvis den jakter alene, og så hoppe inn. Ja. Og så har vi avlet det dit, at det er lurt at den står lenge, for da kan vi komme opp, og så har vi begynt å kalle det en stand. Ikke sant? Ja. Eh, og så har vi det som vi kaller for reisen, som er det siste liksom, hvor hunden støter mot fuglen, men så skal den jo da sitte i stedet for å, å fullføre. Ja. Eh, alt dette er jo liksom de jakteegenskapene, og disse egenskapene har jo hunden i seg, i mer eller mindre grad, avhengig av ras og individ. Og dette er jo ting som ligger veldig latent, spesielt når de er små, så skal du jo utforske dette her.
0: Ja, vi får jo også, også en del spørsmål om det, fordi at jakthunden da,
2: mm.
0: kan være vanskeligere å trene inkalling på, fordi den har så fokus ut. Ja. Men, men den skal jo jobbe langt ute. Den skal det. Så da er, det, da er jo ikke det så rart.
2: Nej klart For en, for en jakten så er jo de fristelsene som er der ute, vi må huske på at jo, vi har avlet i mange, mange år, for det skal være så intressant at det skal de jo følge opp, selv om det er dyp snø eller dårlig vær, eller det er, de er kalle <laughs> eller våte. Um, det samme er det jo med en uh, bålkolli for eksempel, en jeter som dere kjenner, den jeteradferden. Ja. Den er jo egentlig mye av det samme som en stående furlund, ja. Altså den der med at vi stopper opp litt, vi vurderer, ikke sant? Løper mot, sniker oss. Det er jo litt som en måte en hund jakter naturlig, spesielt hvis den er alene. Mm. Og tilbake til det med valp, så er det jo sånn at når de er små, så ligger jo disse tingene helt latent. For det første så ligger det jo veldig latent at hvis det finnes næring, så får vi med det. Derfor er jo de, veldig mange valper glad i mat. Ja. For de har jo ikke enda erfart at mat er noe jeg får gjenlig. Det gjelder jo på en måte få i seg næring, og derfor kan de jo være litt gæren etter å spise ting. Det er jo helt naturlig for at de skal kunne overleve. Mm. Og så er det jo også da viktig at det skal utvikle og teste egenskapene sine gjennom lek, eh, i form av det å prøve å jakte litt, hoppe etter noe, gripe noe, ta med vekk, riste på det. Mm. Og når man har en valp, så er det klart att det, det kan være problematisk, men bare liksom jakter i buksebein og sånne ting, men fremdeles så er det jo ting som den har litt utløp for, og derfor så bruker vi jo på en måte sånn hundeleker i form av ja, bamser og konger og ball og alt dette her. Mm. Så jeg anbefaler jo det på en måte ta seg noen runder på kjøkkengulvet eller stuegulvet eller ute for den slags hvor man liksom tilbyr disse tingene og hunden kan få litt utløp for det. Hvis mm. ikke så vil det nesten alltid komme ut et annet sted da.
0: Ja, ikke sant? Ja. Heller lære hun hvor du, hvor du kan ta ut det behovet, enn å gjøre det i buksebeinet på en måte.
2: Absolut. Gjør det
0: heller i en leke. Det, og så skaper det jo veldig god relasjon, ja. og et veldig godt samarbeid. Så å leke med valpen eller med hunden sin, det er jo noe av det beste man kan gjøre.
2: Ja. Det var en smart som sa en gang at lek skaper kontakt. Ja. Og det stemmer jo ganske bra.
0: Ja. Det er jo helt,
1: helt riktig og veldig tydelig for oss å se, da, som jobber mye med hund, og et veldig godt tips tenker jeg til uansett hva du ska bruke hunden din til, ta deg den tiden som du sier da, og, og lek med det, for for eksempel som vi var inne på i stedet her med innkalling mm. det vil jo å øke verdien av oss, så at det er enklere for hunden å velge oss når vi
2: roper for eksempel Absolut og det som er litt interessant å se på da, det er jo at for de som har mer hverdagshundene, eller som er litt ferske, så tenker man jo veldig mye på det med at hunden skal oppføre seg sånn, eller sånn, ikke sant? Og man vil gjerne at hunden skal gjøre ting. Mm. Og en del av disse opplever at det er vanskelig å få hunden til å gjøre ting. Eh, mens vi som trener med hund, vi er jo da veldig bevisst på at vi må ge hunden noe som er verdt å jobbe for. Ja. Så det er klart det at selv for hverdagshunden å ta sig den tiden med å jobbe opp disse belønningene så det blir interessant å være hos deg, at det blir interessant å høre på dig, det er jo kjempeviktig. Og jeg må jo også si at uh, man kan jo av og til snakke litt sånn ned den der hverdagsfamiliehunden, eller at man sier at jeg skal bare ha en familiehund. Mm. Hvis vi hadde skrevet opp, hvis jeg på en måte skulle uh, trent opp den perfekte familiehunden, og vi hadde liksom begynt å se på det som et slags godkjenningsprogram, så det er klart at det, det hadde jo blitt et ganske avansert program. Ja, jeg hadde det. Alt det den hunden skulle kunne takle, være med på, nesten vanskeligere enn noe annet godkjenningsprogram, tror jeg. For det er jo så mye ting.
1: Jeg pleier ofte å si det når jeg har kurs, at når den hunden som bare skal på konkurranse, den har det egentlig litt
0: enklere enn den her hverdagssuden, fordi
2: hverdagssuden
1: ja. skal tåle alt.
2: Absolutt. Jeg ser jo bare på
0: min valp å være i rum med unga mine, som lager lyder, som kaster leker, som løper og skriker og sånne ting. Det er jo kjempevanskelig, det trigger jo alt inn. Både gjeting og jakt, og han har lyst til å
1: mm.
0: Så da setter jeg en heller i bur.
2: Ja,
1: ja. <laughs> ja det er noe med det. Men det här med den valpebitingen, det får vi ju också ganska mycket, vi mycket om. Mange som snakker om det när de kommer till oss på kurs. Och så förklarar de at det ser olika ut. Någon hundvalpar, de knurrar mycket når de drömmer den valpebitingen. Någon drar, ikring sånt, men någon biter liksom roligt och tygger og... men de biter fortsatt, men den ser lite sån ut.
2: Mm.
1: Kan det også, har det och något med liksom hundens sitt anlägg, vad man tränar på på det? Eller vad man tränger?
2: Ja, absolutt. Det er i hvert fall ofte ganske relatert til forskjellige raser. Mm -hmm. Hvis vi ser på de standardretriverasene, så er det ofte hunder som egentlig ikke skal kampe så mye og sånn, men som skal være veldig glad i bytte sitt og legge liksom høy verdi i det å bære en ting. Ikke sant? For en retriver, det er noen som skal hente noe. Da ja. har vi på en måte frem elsket det at det skal være gøy å ha ting i munnen da. Det er klart at når de da er mindre, så ønsker de å plukke alt mulig rart. Mm. Og av og til kan de på en måte dra for å få tak i det, men det er egentlig ikke det at de synes det å, få ta, å dra som er så gøy i seg selv, det er mer det å få det og ville ha det. Mm. Så har du andre raser hvor på det å ha bytte ikke er så viktig, eller andre grupper da, innenfor rasene. Hvis vi se på for eksempel terrier og sånne ting, så hvor det med kampen i seg selv er kanske det som er mer interessant. Og de vil jo da kanskje oppsøke mer der hvor det er litt mer liv å røre, eller at de kan liksom dra i det, kampe i det, avlive det ved å det.
1: Ja, ikke sant? At de biter seg fast, og kanskje de knurrer mer, da.
2: Det gjør de stort sett, ja. Mm. For det er en annen handling, og ser man jo ofte på terrieret vad de har blitt brukt til. Mm. Det er jo alt fra å liksom drepe råtter og løpe nedgi og sånne ting, og da er vi liksom fremhelsket det. Mm. Og i på mode sin råskapp så är ju den egenskapen speciellt då när det är små när det gick liksom har fått möjligheten att ta det ut øh, på et dyr där i den förstånda att det till exempel sånt som i mer gamla dagar då da, vart skulle dreper rotter och sånt. Mm. Så ska de ju liksom träna sig på det som er i närmiljön då. Ja. Och de vart valpar så hade de liksom kampat i en blomst eller jakten sommefull då. Ja. Men då borde ju på mode i hem hos oss och det är klart at då är det ju ja, allt från barnsocker Dorul, holdt jeg på å si.
1: Ja. Ja, ja, det er full fart på peppagris hjemme hos meg. Ja, ikke sant.
2: <laughs> Bra.
1: Og, men sånn generelt fortsetter litt på det her med valp. Da. Det er jo litt interessant, og veldig mange som spør om det. Det her med socialisering.
0: Ja. Da ser jo folk at eh, veldig mange mener at god socialisering for en valp, det er å hilse på alle møter
2: mm. av
0: mennesker, av hunder.
2: Mhm.
0: Vad tänker du om det?
2: Jag tänker socialisering handler vel i första fremst främst om hurdan ska jag lära och och uppföra mig i det miljö jag ska være i. Är ju kanske det viktigste. Och så altså, vad det som förväntas av mig och min uppförsel i det miljö som jag ska være mest i. Eh, akkurat som Ostad på mode. Ja. Och då vill ju också miljöna, olika miljöer ha lite olika förväntningar. Akkurat som at det er forskjellige forventninger til oss når vi sitter på skolebenken, til, hvis vi er på en fest. Da ja. kan vi oppføre oss annerledes. Ja. Eh, og med tanke på disse forventningene, så er det klart at en, en valp som får hilse på alt og alle, hvor kanskje tanken er at den skal lære sig at eh, alle er snille som går forbi, og at de skal få muligheten mm. til å på alle, så er det litt sånn unaturlig, egentlig sånn, i en social setting. Og det vil jo lage en forventning om at den vil jo gjerne løpe og ha det gøy med alle andre hunder. Ja. Og så er det jo også viktig å tenke på at det kan være grejt når hunden er valp. For da skal den jo i utgangspunktet være snill og grei og vise at den er valp. Men hvis den vokser opp med den forventningen, og etter hvert som den vokser opp, så vil den også få andre prioriteringer og andre lyster, da, kan mm. du si, i seg selv. Og en dag så har den kanskje ikke lyst til å leke lenger. Nei. Kanskje den er en fase hvor den har lyst til å finne ut om ja, kanskje den føler at en annen hund er truende, og som har svar lyst til å svare på det. Mm. Da begynner på en måte problemet å oppstå. Så det er ikke feil at en hund skal lære seg å hilse på andre hunder. Det er bra, men sørg for at det er årleite hunder med årleit språk. En sånn for min del. Jeg, hvis jeg bare skulle gå tur i rent nabolag hvor det var en del andre hunder, så ville nok jeg kanske heller prioritert at den valpen skulle følge mig i da. Ja.
0: Det er jo sånn som vi også snakker veldig mye om, og som er veldig viktig for mig at socialisering for mig er jo at min valp skal kunne være rundt mange mennesker, som både løper og gjør mulig, alle mulige ting, og det samme med hunder. Det er jo socialisering, men jeg har lyst til å være den kuleste, uansett. det da får jeg jo heller ikke de forventningene ut. For exempel når jeg da er ute og går på tur, og hunden min er sju måneder, så trekker han jo ikke imot en annen hund, fordi han er jo ikke vant til å på andre hunder i bånd.
2: Nej enig i det. Og så er det jo også litt sånn, avhengig av hvordan man prøver å gjøre det, kanskje, når man er fersk. Eh, hvis man ser litt sånn eh, uten å generalisere for mye, men altså i visse sammenhenger så blir kanske eieren den som prøver å liksom bestemme veldig mye, og liksom du må høre på meg, og så blir du, får du kanske en rolle som er veldig kjip, mm. mens alle andre den hilser på, så er det jo bare gøy. Ja, ikke sant? Og da havner du jo veldig bakpå.
0: Ja, det er jo belønning til tusen.
2: Mm. Det
1: handler jo, havner jo da nederst på prioriteringslista, så den kjipeste å velge. Ja, du gjør det. Mm.
2: Eh, videre så synes jeg jo på en måte at eh, man må liksom senke skuldrene litt når man får vartbehus i hus, og tenk på at det er jo en, en liten vart man har, altså det er en liten baby. Ja, det er jo det. Det er ingen som forventer at en baby ikke skal, en toåring ikke skal rive ned noe fra bordet. Nei, det skjer. Nei, det skjer. Og da tenker vi at, okay, ja, det, det gjør de, så derfor ja. må vi passe på. Og det hjelper jo ikke liksom å prøve å en gang. Og sånn er det jo med en valp også. Heldigvis så vokser de jo opp litt fortere enn det vi gjør.
0: Ja, faktisk. Mm.
2: Men man må liksom la valp være valp, og så prøve å stimulere de tingene som vi vil ha mer av, som er sikkert har snakket om mye før oss men heller prøve å se til de positive tingene og lage gode rutiner. Ja. Mm. Så hvis valpen har veldig mye energi, så er det ofte ikke mer enn 20 minutter som skal til med litt aktivitet i hagen eller et annet steg i huset hvor du kaster litt ball eller trener litt med gode biter og så blir den lite roligere og har fått ut litt uh, energi av kroppen. Da.
1: Ja, for det blir jo fort slitne. Absolutt. Og det er jo ofte når de er, begynner å bli litt slitne, at vi ser de her store problemer, at de begynner å bite mye, eller at de begynner å løpe rundt som en gerning, for eksempel, eller ja. henge i taklampa. Eller, ja.
0: Det er jo da det ikke er så veldig trivelig å ha valp, egentlig. Det er jo
1: det, absolutt. Uh, nå har vi vært en del inne på det her med hverdagshunden, at den trenger å kunne mye. Mm. Den trenger å kunne skikkelig mye. Etter liksom din erfaring og vad du tenker, hva er det viktigste en hverdagshund trenger å kunne?
2: Det jeg tror er viktig, det er, vi er jo glad av måten vi har hund på i Norge og Skandinavien. Den er egentlig litt sånn unik, sett i forhold til mange andre deler av verden. Man hmm. kan godt si resten av verden også. Eh jag har i vart heldig att få lov att resa mycket så langt, och sett hund i massor forskjellige situasjoner. Og den måten vi har hund på her i i Norge og Skandinavia, den er jo ganske unik med at hunden er såpass mye med som det er. Ja. Og at vi er jo på en måte folkeslag som er glad å gå tur og og liker å hund mye løs. Innkalling er jo kjempeviktig.
1: Ja, enig.
2: Og det er jo litt sånn det skal vi sikkert snakke mer om også, men det er jo, pleier å stille spørsmål om vilken hund er det som kan være mest løs. Mm. Og det er jo den hunden som vi har tillit til, og som vi vet at kommer når vi roper. Så en god innkalling, det gir jo mer frihet da.
1: Ikke sant. Hvordan kan man på en måte, hvordan kan man få, du sier frihet, hvordan er man kan, kan, kan ge hunden sin mer frihet og være trygg på det?
2: Det jeg tror er viktig der, det er jo at man... Eh, for det første er at man går kurs eh, og at man ser på det som at eh, det er jo jeg som hundnærer eier som skal lære meg hvordan jeg skal lære min hund. Mm. Eh, kanske skrive opp en liten liste hvordan, hva er det som er viktig for meg. Mm. Eh, så søke ut da, og se hvor er det jeg har de kurstilbudene som gjør at eh, jeg kan få hjelp det dette her. Det er klart, hvis man ser på innkalling er viktig, eh, for da kan man ha hundnæreløs Uh, og det beriker jo hunden sitt liv, mm. betraktelig. Absolutt. Uh, passeringer av andre hunder, det er klart det er viktig. Uh, litt avhengig av uh, der også hvor stor hunden er og hvor det ser ut, men uh, man møter jo på mennesker som har hunder som, uh, hvor de på en måte helst uh, lufter etter mørkets frembrudd, ja. <laughs> si sånn. mm. såkalte nattluftere. <laughs> ja.
0: det, jeg tror det begynner å bli ganske mange av dem, ja. Ja. så nå, når skal de gå? Når skal de gå nå? <laughs> ja.
2: Det tenker jeg er viktig. så er det jo selvfølgelig viktig med den sosialiseringen som vi var inne på før, og da kan vi jo også dra det dit enn at de vet hvordan de skal oppføre seg mot andre mennesker da. Ikke sant? Spesielt kanskje, som kommer in i hus og sånn.
1: Mm. Og det her med at de vet hvordan de skal oppføre seg og hva som er forventet av de forskjellige settingene er jo viktig i forhold til det her med stress. Ja. For usikkerhet, det gir jo stress. Og stress kan jo ha ganske mange negative følger. Da.
2: Absolutt. Det er sånn så har jeg en litt sånn framgangsmåte, og spesielt etter jeg fikk barn i hus, hvor jeg tenker at noen ganger så er det bedre å skille hunden fra resten av familien, men fordi at ikke man skal på en måte bli en sånn kjeftesmelde hvor man må passe på alt i, i begge kanter. Mm. Det er klart jeg som har lite litt grann hund og et lite barn, da. så blir det litt sånn urettferdig for begge parter om de skal gå opp over hverandre hele tiden, for noen deler av denne verden i løpet av dagen de krasjer litt.
1: Ikke sant? Det synes jeg er kjempeviktig at du sier, for jeg opplever nok det at det er mange som får litt dårlig samvittighet når de gjør det og tenker at ja, men hunden må jo få lov å være med, litt sånn tilbake til det du sa, vi har en unik måte mm. å ha hunden på, at hunden må liksom være med, vi får litt dårlig samvittighet hvis vi skal sette den bort, og den har ikke lyst til å være i bur, og den har ikke lyst til sånn. sånne ting, da. men jeg synes det er veldig viktig, viktig det du sier der, for det, er, det, det forenkler litt ting da, både for hunden og barn
2: og oss. Det gjør det. Og du kan si det sånn at for min del, for eksempel, jeg har jo en ung hund, en terrier, som enda ikke er to år engang, det, og en gutt på fem da. Mm. Og det er klart, når den var valp, og han var litt yngre han også, så er det klart at når han har masse energi, og hvis terrierne har mye energi, så blir det jo mye å passe på, og den den har lyst til å i ting, så synes kanskje guttungen at det er litt gøy i starten, men så kan jo det bli litt voldsomt, ikke sant? Mm. Der sånn så er det jo bedre på en måte å, å skille dem litt, grann, og så heller la de være sammen når de er litt roligere. Ja. Nå så begynner det jo på en måte, nå er han litt eldre, eh, og skjønner litt mer, og, og valpen da, som nå har blitt unghunden er litt eldre, så den også skjønner litt mer. Mm. Da kan det være lurt av og til, også heller sørge for at den hunden får en litt bedre tur, ikke sant, kanskje tyggebein, hvor den kan være litt for seg selv, og så litt sånn mer mot kvelden, litt før leggetid og sånn, så kan det, når man sitter i sofaen og slapper av, så kanskje den kan komme litt mer da.
0: Det er litt sånn som jeg gjør det, fordi ja, som jeg sa tidligere, min valp er jo, han, han takler jo ikke de situasjonene enda, og jeg har jo ikke lyst til at unga mine skal bli bit og gå med hølete klær, det vill jeg ikke, så ehm döttrarna min hur playar exempel och strör lite eh, mat där varlde på golvet för att mm. har de på något sätt en aktivitet de kan göra sammen. Men en viktig ting som jag tänker på är att jag begränsar ikke ungan minne i den form av att jag säger nej nu måste vi liksom vara väldigt roliga och nå kan ikke inte leke, för det nu är valpen ute. Mm. Da sätter kan jag ta ut valpen og luften men så sätter jag den då gärna i bur och tarn ut då För exempel när det är roligare då.
2: Jag är enig i det och gör dock på ganske samma måte. Ja. Uh, jeg tror det är lite viktig, for det barn har ju på något heller inte valt att ha hund då.
0: Nej, <laughs> nej, det är inte deras val i det allt. Så jag har väldigt fokus på det här med att inne för hunden minne så ska de vara rolig och jag har brukt bur och brukar fortsatt bur väldigt mycket, men Efter vart så ser jag ju då att når han börjar bli vant med de rutinerna at han är ute och lufter sig, varit ute och gått på tur, varit ute og haft liksom lekt eller varit i aktivitet, så er det då in igen i bur, så ser jag där då enklare att ta han ut av buret och att han där roligare så att jag till exempel kan träna på att han ska ligga i en säng.
2: Mm.
0: Det har varit för det är ju målet att han ska ju kunna vara sammen med oss, men jag må ju lära han hur då jag vill att han ska vara.
2: Absolut. Och det är ju sån att det en hund kan gjøre mot en annen hund, ikke sant, hvor hundene kan tåle det, så stiller jo vi mennesker litt annerledes. Ja. Altså, et, eh, hvis en hund leker med en annen hund, så kan de bite ganske hardt faktisk, til tider, ja. og dra litt og sånn. De tåler faktisk mer enn oss. De har pels, stort mm. sett, eller i hvert fall mange hunder, eh, som gjør at de tåler litt mer. De er, jo, de er mer robuste når det kommer til det. Den menneskehuden vår, i hvert fall på barn, så er den mye mer sjør, <laughs> ja. så det er klart at selv om en hund ikke mener det, så kan det jo skje litt dumme skader som ikke mm. man passer på.
1: Den kan jo gjøre stor skade også, faktisk. Sånn. Og det er jo ingen sin skyld, Men det er jo bare sånn det er. Ja. Fordi løpende barn aktiverer noe i hunden, som vi har snakket om tidligere, og sånne ting. Og så er det jo ingen som mener noe vondt med det nødvendigvis.
2: Nei, men det gjør jo fortsatt vondt. Det gjør jo fortsatt veldig vondt. kan gjøre skade. Absolut.
0: Ja, det gjør det.
1: Veldig bra. Jeg tenker at det er viktige temaer vi har vært innom i dag, og ikke minst interessant
0: ja, bra. å snakke
1: om. Litt sånn avslutningsvis, viktigste tipset du vil gi til noen som har lyst til å skaffe seg hund?
2: Ja, det er nok eh, ta en runde i, om man er enskild om det i familien. Hvis man er enskild så får man ta en med sig selv. Men <laughs> i familien, hvordan er det Det er viktig å skille mellom hvordan man ønsker at situasjonen skal være mm. og hvordan den faktisk er. Ja. Hvor lenge er man borte på arbeidsdagen sin? Hvor lett er det å ha med en hund? Hva må man gjøre litt sånn som jeg sa i forhold til bil og sånne ting hvis man skal med hunden? Mm. For det er jo dessverre litt sånn at uh, hvis det blir veldig mye jobb bare det å ha med en hund eller uh, å håndtere en hund i hverdagen, så er det dessverre sånn at til slutt så ender på en måte den uh, litt sånn håpløsheten, det ender jo hos hunden. Ja. Så man blir litt sånn da, uh, ikke sant? Mm. Og det er jo litt sånn dumt for den hunden også. Så det jeg synes er et godt tips, det er også dra ut og møte oppdrettere innenfor de rasene som man eventuelt vurderer. Og gjerne mer enn en oppdretter. Ja. Se litt hvordan de gjør det. Og hør på de tingene de sier. Man kan jo gjerne også dra på lite sån større utstillinger eller konkurranser da, hvor det er hunden se... Hva, hvordan disse rasene er. Eh, og heldigvis da, så er det veldig sånn vi hundefolk vi liker å snakke om hundene våre. Ja. Så de fleste får, du får jo ofte mulighet å, å prate litt hvis du begynner å spørre. Det er så er det jo veldig mange som selvfølgelig vil snakke sine rase eh, veldig høyt. Eh, men samtidig prøv å lytte litt til det de sier og hvordan de legger opp hverdagen og, og vad som skal til, mm. rett og slett, for å, for å få det til å gå rundt. Så det å møte oppdrettere, flere, eh, og dra og hilse på den type hund. Kanskje til og med bli med å gå en tur eller to, hvis man har mulighet til det. Ikke sant? Se hvordan det er i praksis. Det tror jeg er lurt.
0: Da blir det ingen overraskelser.
1: Nei, det er noe med det. Veldig bra. Kjempegodt tips. Tusen takk. Tusen takk for at du hadde lyst til å komme.
2: Jo, takk. Det er alltid hyggelig å møte dere.
0: <laughs> Vi setter veldig pris på at du ville være med i podcasten vårt.
1: Ja, kjempebra Håper att du kanskje har med en gang til senere
0: <laughs> Det må vi få til Ja, ja det är bra
1: Veldig bra Neste uke så kommer jo eh, en man som har eh, en uh, hund som man synes var litt voldsom i starten
0: Ja, är det hund fra Helmutte? Ja, det er det. Ja, det var ja, den Det var den, vet du. Det var den, møte mm -hmm. mm -hmm. Så det blir litt spennende. Ja, han omtaler jo den hunden
1: sin selv, som det här. Ja, det er nødt til å ta Ikke vi som har gitt inn det Det har han uh, gjort selv. Ja. Så det blir veldig spennende å høre på at Kristian snakker litt om hunden sin neste uke.
0: Ja. Ok, vi høres da. Ha det. Ha det,
1: ha det Du har hört en podcast fra OA. Ansvarlig redaktør Erik
0: Sønsli.